0: Antes de começar este episódio, eu sugeriria que você que não assistiu ao episódio passado, né? Número 1, um, a primeira parte, que vá imediatamente, ou então, né? Você vai ficar um pouco perdido por ter pego o bolo de andando, ok? E se agora você está com preguiça, saiba que ocorreu um tiroteio no meio de uma live e é isso aí. Um bom episódio para você. <risos>
1: <risos> e aliás, Gugu, qual é o teu mangá?
2: Então, eu, eu quando eu vi a notícia, eu falei, pô, o que, que eu vou escolher, né? Meio rango essa notícia... Eu pensei em algum mangá de... que tivesse, sei lá, alguma forma de polícia, ou tiro, coisa do tipo. Aí eu lembrei de um mangá que eu li faz um tempo, eu lembro que na época que eu li eu gostei muito. O nome do mangá é Frisia, F-R-E-S-I-A. -S é um cena pesado, né, um cena de boa. O nome do autor é Matsumoto Giro ele tem essa pegada de fazer uns negócios mais pesados mesmo, uns temas mais maduros. E a história do, do mangá, ela basicamente é um cara que não é muito bem da cabeça pra ver que ele tem umas alucinações já no primeiro capítulo e ele é contratado para trabalhar numa agência que faz a vingança para as pessoas. O que, que é isso? Basicamente é uma, é uma empresa, tem a, a mina que trabalha lá, vai ser secretária do rolê aconteceu, sei lá, uma notícia é muito trágica. Tipo, um cara chegou, tuprou a filha de alguém, matou ela e tal, aí ela liga pro pai dessa filha e fala, então, você é... quer que vinha sua filha? Aí o cara, eu quero. Aí contrata a empresa, aí a empresa tem os caras que realizam o um trabalho, que é matar o cara que fez aquilo com a filha dele, e é isso que a empresa faz. E o personagem principal, ele trabalha nessa empresa, ele vai lá e mata os caras, tá ligado? E isso é algo legal dentro da sociedade japonesa que o cara criou aí no mangá, entendeu? Então, isso é algo que é aceito. Aí tem todas umas normas lá e tal. Você tem que fazer um período de tempo X.
1: Calma aí. É uma empresa de vingança. É um negócio. E é legal. Então, o e... cara que é acusado, que, por exemplo, cometeu crime, o criminoso. O criminoso tem um tempo... Vai, você tá aqui um tempo de três dias para poder ser morto legalmente. Esse criminoso... Ele, precisa, ele pode contratar guarda-costas, sendo que pode ser do governo ou particular. E se o cara que, que é matador de aluguel, por exemplo? O matador de aluguel, ele pode matar esses guardas, é isso? Tá liberado? Matar todo mundo? para matar esse cara, é Sim, Ele pode
2: contratar o matador de aluguel como guarda-costas. A empresa já tem os, os profissionais dela, que vão colocar os policiais dela, eles não são policiais, eles são os caras que eles contratam. Os vingadores. Trabalhar. <risos> é, eles são, tipo, em, eles são empregados, entendeu? Eles ganham salário e tal, o trabalho deles é realizar a vingança das famílias aí, ou da pessoa que tá pagando por isso, entendeu?
1: Mas então, os Vingadores podem matar os guarda-costas do criminoso? Tá liberado? Pode, pode. Ah... Só
2: que, né? aí os guarda-costas do governo, eles já tem um esquema. E ele só... Ah, o cara tá lá, vai lá e mata ele. Eles não arriscam a vida dele para proteger o cara, né? Aí Entendi. o personagem principal é um vingador. E ele tem... Né, ele não muito bem da cabeça. E conta a história da vida dele. E ele tentando entender direito o que, que tá acontecendo. Porque né ele tem umas alucinações. Alucina uma mulher. E essa mulher, né, ela é a secretária da empresa de vingadores. entendeu Aí, basicamente, a história se desenrola pra entender qual que é a relação dele com essa mulher e tal, e ele meio que se desenvolvendo aí no decorrer dos capítulos é bem louco o mangá é bem pesado, tem de tudo que tu pode imaginar no bagulho, é bem gráfico e acontece de, de os caras estar realizando as vinganças e invadir a casa de um nego fala perdida, então me fez lembrar aí a notícia
1: mas é... Por exemplo, no cenário atual da sociedade ou um cenário meio futurista? Cowboy não, bebo, o mangá de
2: 2001, ele não é futurístico, ele é um cenário atual, mas é um Japão em crise. É um cenário de Japão em crise. É um mundo, né? O um mundo que o, o mangaká, né, o autor, apresenta é um mundo bem pessimista, assim. Das coisas que acontecem. Pode ver como pessimista, pode ver como realista. Sei lá, depende da, da tua visão além da obra. Mas é um mundo bem cru, assim bem cruel. Tem que,
1: assim, gente batendo gente, é normal, vários crimes hediondos, drogas...
2: É, tem tudo isso, tem tudo isso. Que nem, eles explicam e para existir, ser legal, essas empresas aí que surgiram como consequência de... As prisões estavam com muita gente, eles tinham que tirar as pessoas da prisão. Aí começaram a tirar esses criminosos da prisão, que nem os caras que se ferraram por causa de um crime... Pra eles conseguirem ficar mais de boa com isso, eles podem contratar a empresa aí que vinga pra vingar ele, entendeu?
1: Sim, é uma solução da superlotação.
2: É, e a sociedade aceita isso. É como se fosse um.
1: The Purge um... mais organizadinho. É,
2: é como se fosse uma pena de morte, mas bem mais. Uma pena de morte. Assim. É uma
0: pena de morte onde você pode reverter a situação.
2: É, uma pena de morte, mas justa entre aspas de um lado e mais injusta Caralho. de outro. Um Caralho, né? justa é foda, né? Se dá, pra, se dá pra usar essa palavra, né? Desse <risos> cenário.
1: Mas espera é assim. aí, e se o cara o Vingador não conseguir matar o criminoso em determinada hora, o que que acontece? O cara vai preso ou libera? Não, o cara,
2: tá... não, o cara libera, libera. Se o cara livre, não né? morrer durante o tempo se... ali da vingança, que ele tá frio, ele continua frio, né? Que ele já tá livre, ele não tá preso. O cara tá vivendo na sociedade já, aí chega a família e fala, não, eu quero que vocês matem esse cara, eu vou pagar vocês, ele fez isso, ele tem que morrer. Aí tentam matar o cara, entendeu? E, e o personagem principal, ele é foda, tá ligado? Ele tem uns problemas dele, mas na hora de matar, o cara é bom, entendeu?
0: Ah, ele não tem... Tem todo o background
2: dele, que ele já foi pro exército e tal, só foi treinado. tem um background aí que é explorado aí no mangá e tal. E tem várias discussões que eu acho relevantes e importantes dentro do mangá, né? Que nessa questão de matar e tal, as pessoas... Tem um personagem que é filha da puta, ele tá no bagulho porque ele gosta de matar as pessoas, tá ligado? Isso é uma maneira dele de poder fazer o que ele gosta legalmente. Então ele explora vários aspectos do humano aí que não se vê normalmente aí nos mangás mais convencionais.
0: Você me fez lembrar de Psycho Pass, na verdade, também, porque é uma constante crise existencial assim, dos personagens de saber se eles estão realmente fazendo a coisa certa ou não, tá ligado? Esse personagem principal seu, ele não tem isso também ou não?
2: o personagem principal, ele é muito fora da caixa, tá ligado? Ele não é uma pessoa normal. Ele não tem esses dilemas. Pra ele matar alguém, é algo normal. Ele só tá fazendo o trabalho dele, entendeu? Entendi. Então, ele, ele, o principal, não tem esses dilemas, mas tem personagens que tem. Só que, que nem, o Psycho Pass aborda isso de uma forma muito mais light. É tudo bem mais de boa. Esse mangá, ele é muito mais pesado. Muito, muito mais pesado que o Psycho Pass. se for colocar em número, o Psycho Pass é sei lá, 3, e ele é 10.
0: Caraca,
2: velho! É estrondoso. Nossa. Não, esse mangaká, ele tem uma característica, em todos os mangás dele, tem uns temas mais maduros, assim. Que nem, se fosse comparar com um autor de mangá mais conhecido, seria o cara do Pum Pum lá. Não, é o Yassami ah, Pum Pum. Eu
1: não sei qual é o nome do autor.
2: que ele tem, o Pum Pum é muito famoso, tem Solanin também dele que é famoso. O nome dele é... Azano Inyo, Inyo Asano. Acho que dos autores de senen, né, mais maduros, assim, que tem uns temas um pouquinho mais pesados, ele é um dos mais conhecidos. Mas mesmo assim, o Giro, o Giro Sumoto, ele é muito mais pesado, dizer, Até que o do, do Azano. O negócio do Azano é que ele trabalha a parte psicológica, não sei se é melhor, mas ele trabalha mais a parte psicológica e ele pega cenários que são muito mais fáceis de muito se ele mostra como que as coisas são mesmo, né? Ele não deixa mais light as coisas aí. É, é uma forma é... diferente entretenimento aí, né?
1: Eu acho que, como é japonês, né? O, o Pumpu é uma crítica à sociedade japonesa, né? Tem a parte lá do culto lá, que ele faz a menção lá no Japão, não no, só no Japão, mas países asiáticos em geral, eles têm esse negócio de culto que é bizarro. Crítica da relação dos pais dele, da miné que ele gosta. É bizarro. É bizarro Pum porque é você. Fã. Mano,
0: na, na real, eu acho que no Japão, como um todo, você tem muitos extremos, né, mano? Você tem ou a realidade escrachada, que vai jogar na sua cara todos os problemas que ela tem, ou então você vai estar num mundo fantasioso onde nada de ruim acontece, é tudo maravilhoso, e a gente não vai pensar e nem discutir sobre isso. Então, eu acho que o Japão, ele acaba sendo um pouco problemático por conta disso. Porque você tem muito extremo, velho. Coisas que acontecem na própria sociedade e que muitas vezes elas acabam sendo escondidas por essa fantasia que existe mascarada por cima.
1: Então, eu... Sabe, TikTok, né? Como o TikTok é global e faz sucesso agora em todo lugar do mundo, às vezes aparece, né, o um TikTok japonês. Aí tem um, um japonês, só que ele é mestiço, só que ele nasceu no Japão, mas o pai dele não é japonês. Ele faz uns vídeos assim e aí ele faz um humor, só que ele critica a sociedade japonesa, por exemplo, lá é como o japonês é hipócrita em certas questões, por exemplo, com a população LGBT, porque o Japão é muito conservador ainda e ele tava lá zoando isso e aí tinha muito comentário japonês falando assim, nossa, como, por que você, por que você tá falando mal do japonês, você não pode falar isso no TikTok, ficar expondo essas coisas era metade dos japoneses lá, não aceitando as críticas, muito, muito grande, e outra metade ainda falando assim, eu acho que, não era defendendo o cara, mas era falando assim, eu acho que todo mundo tem direito a fazer a crítica que quiser e ele tá no, no espaço dele no direito de fazer a crítica que ele quiser. Sim, Só.
0: Sem dúvida, cara. Entendeu?
1: Isso que é bizarro do japonês. E dá pra notar, o japonês não gosta que você fale mal do Japão no geral, eles não gostam e eles e são é um país muito homogêneo eles não gostam de coisas diferentes, isso tanto é é muito bizarro que quando você tem uma pessoa com uma deficiência mental por exemplo, sei lá, demência ou até um autismo mais grave é uma, tipo uma vergonha para a família e no Japão tem muitas dessas instituições para só para essas pessoas que a família coloca lá e parece que não Desova? tem mais um filho é, é tipo colocar no entre aspas, hospício. E você eles botam lá e finge que esquece. E só fica pagando mensalmente, assim, e deixam a pessoa lá pra não ter contato com a sociedade. Porque a sociedade japonesa é muito preconceituosa. E eles não vão aceitar uma pessoa com demência, autismo. Tanto é que você não vê uma pessoa muito assim. Você já viu uma criança é, no Japão com síndrome de Down? É quase impossível você observar. Cara. Porque, como é uma doença genética, eles normalmente abortam. Como o um aborto é legal no Japão, então. É muito difícil ser ver uma pessoa com, por exemplo, Down no Japão.
0: Cara, eu fico bestificado é. do quão avançado tecnologicamente um país consegue ser, mas tão atrasado socialmente. Porque o Japão não tem espaço algum pra falar sobre... Por mais que eles tenham culturas de Okama, ou que seria... Não sei, nem se seria... É, é
1: travesti, vai. Então... Travesti.
0: Enfim, é outra coisa. Mas é, mas
2: é um bagulho. Mas, mas até essa cultura é um bagulho totalmente diferente do que tem aqui no, no Ocidente. Sim, cara, é Como algo assim? completamente. É, não é que nem o travesti daqui, é outra pegada. Tudo lá, tudo lá é diferente, tá Sim, mano. Mãe, meu... até, até os transtornos mentais. Ó, é, tem uns que os maiores só tem lá, tá ligado?
0: Cara, pra mim, os, os japoneses moram em outra dimensão e eles fingem que nada do mundo acontece e, e fica por isso mesmo. Quando não é realidade, cara, quanto caso de você ver de suicídio da pessoa... Que é LGBT, que mora lá e que, mano, sofre um puta preconceito. Ou então que os caras têm preconceito com tatuagem, tá ligado? Você não pode entrar em um estabelecimento que, se você tiver tatuagem. É um bagulho que não Mas entra, mesmo. questão minha da
2: tatuagem também, né? Tem um ponto aí que entra que tatuagem no Japão tá atrelado e a, acusa né? Tô ligado. Aqui não existe isso, né? Isso também, que ainda não pesa um pouco. Mas óbvio, não tem por que os caras não terem preconceito com tatuagem, Sim, né? mano, mas... Não,
1: mas é, é muito... Mesmo assim, por exemplo, se você é um... Talvez um estrangeiro, assim, e você tem uma tatuagem, assim, bem bestinha, assim, pequena, de, sei lá, uma flor, e você quer ir numa casa de banho pública, ou você não pode... Ou você é mal visto. Sim, cara, e é,
0: isso é absurdo, sabe? Você julgar a pessoa pelos ideais que ela tem, mano. Puta que pariu, velho. Japão, por favor, melhore.
2: Não, mas tem que ver também, óbvio, o Japão tá muito atrasado em relação ao resto do mundo. Mas tem lugares aqui no ocidente ainda que praticam aí essas coisas aí, né? Que aderem dessas práticas. Então, o é assim. Japão que já é mais atrasado vai demorar mais ainda. Mas algo que eu acho interessante também, falando, tocando nesse tema aí de como o Japão tem os seus problemas, é que quando entra no universo anime e mangá mais mainstream aí, a galera que acompanha, eu acho que hoje em dia mudou um pouco, mas antigamente principalmente, muita gente que assiste acaba idolatrando o Japão, né? Achando que o Japão... Sei lá o que os caras acham, mas que o Japão é perfeito, que os caras fazem uns negócios muito bons, que o japonês é foda, sei lá, mano. Os mas cara... essa,
1: essa é o que o Japão quer vender, que o Japão é um não, país exatamente. muito bom e perfeito. Não, mas é, caras... não é
2: difícil você ver que isso não é verdade, e a galera é. que acompanha os mangás, os animes aí, acabam achando que o Japão é as mil maravilhas aí, quando não é. E uma coisa interessante também é que tem anime e mangá. Anime é mais popular que mangá, eu acredito, né? E a maioria dos animes, eles são mais de boas. Não tem muito anime mais pesado, assim, tá ligado? parando para pra pensar, assim, de cabeça. A primeira coisa que me veio quando penso num anime mais pesado é o Berserker, tá ligado? E o Berserker é uma fantasia, não, não aborda muito a, a realidade japonesa aí. Um que ficou popular... Que aborda um tema pisado é o Koino né? E aborda bullying ali e tal que a galera curte, mas ó, acho que tem gente que vê aquilo, óbvio que bullying é uma realidade aqui, mas mano, lá no Japão, bullying é mil vezes pior do que aqui. O que tem de mangá com bullying, velho, é é a coisa mais normal do mundo. Tu tá lendo mangá e tem bullying, bullying é algo. Da rotina do japonês, tá ligado? Algo que já é normal lá, o cara é bullyingado. Ah, é normal, Eu acho que
1: hoje, e... hoje em dia, lá falam que bullying é ijimei, né? Eu não sei como tá tão assim, mas eu acho que deu uma melhorada, assim. É, hum, eu acho hum. que
0: justamente deve ter melhorado por você ter um espaço pra falar sobre, cara. Porque quando você omite simplesmente é, e deixa nas margens da sociedade isso... Não vai melhorar nunca.
1: Eu acho que... Mesmo a melhorada... Eu acho que a, as escolas... Assim... Normalmente... Tá melhorando... Assim... Nesse sentido de... Bullying... Assim... Ser... Tipo... Pesado... Assim... Eu acho que é um pouco mais difícil hoje no Japão... No dia a dia... Assim... Sabe? Eu não... Não sei... Eu não vivo lá agora... né, Mas... Notícia que eu acompanho... Tá melhorando... Assim... Essa questão.
0: É foda... Porque quando você trata de uma mídia... Você tá diretamente atrelada ao dinheiro, né, então aquilo vai ter que ter algum retorno por que que eles fariam algo que não vai ter retorno algum, não vai fazer sucesso vai só receber crítica negativa e a pessoa vai acabar sujando o próprio nome, entende? o Japão tem muita pride, mano o Japão... <risos> olha só que irônico, né tem pride, mas não tem pride não sei se fez sentido pra vocês é.
1: então, né? isso que acontece igual que aconteceu no Katati, que ele era um praticava o bullying. E aí, quando o, o, ele ficou mais velho e as pessoas descobriram, caramba, ele praticava bullying. Aí as pessoas, caramba, essa pessoa praticava bullying, né? Ele se tornou excluído. Então, eu acho que acontece um pouco isso agora. Que se a pessoa ficar praticando bullying, assim, descaradamente, as, os japoneses já não vão achar isso bom, assim. Eu acho que a classe no Japão não vai achar isso legal. Então, por isso que deu uma apaziguada também nessa questão do bullying.
2: Mas no Japão, eu acredito que seja algo muito mais natural do que é aqui, entendeu? O bullying nas escolas, algo que é muito mais naturalizado do que aqui.
1: Hum, eu não acho tanto, assim, porque lá não é um bullying, assim, direto. Eu acho que é mais, assim, pai, eu tenho uma mochila da Adidas. Todos os grupos do amigos tem que ter a mesma mochila da Adidas. Foda-se, é assim. Porque você tem que fazer parte do grupo, aí todo mundo tem a mesma coisa. E eles deixam meio assim, sabe, tem que fazer as coisas que o grupo faz, sabe, tipo, aí a pessoa se sente um pouco pressionada a fazer parte do grupo, isso é quase um bullying direto, assim, pô, você não vai fazer o que o grupo tá fazendo? Você tem que fazer o que o grupo tá fazendo.
0: Eu acho que também tem então? um pouco a ver com a questão de, bom, eles têm a cultura de kohai sem pai, né? Então, a pessoa que tá acima da hierarquia vai ter que ser respeitada, obviamente, só que eu acho que isso acaba dando uma posição de poder pra outra pessoa em que o bullying pode acabar ocorrendo. E tá ligado com certeza a isso, já pra que você falou.
1: Então, mas eu acho que não existe essa coisa tão assim de bullying assim, ah, caralho, tu é um feio, fodido. Eu acho que é mais assim, pô, se você não tá se adequando, eles meio que se fecham, sabe? E exclui. Entendi. Eles não ficam lá em cima provocando eu acho que isso é uma Isoltas. forma de bullying isso, isso é uma forma de bullying só que não é assim aqui no Brasil, por exemplo, eu acho que é ao contrário as pessoas falam assim, ai, ah, seu filho da puta não sei o que, você é o fudido cabeça de melão, sei lá e às vezes é um tom de brincadeira tal. Assim. pra algumas pessoas é um tom de brincadeira mas também pra pessoa pode ser muito sério muito grave
2: Voltando para um bagulho que eu queria falar. O Guito comentou antes que falou da mídia, que não, o mangá, o filme, o anime é uma forma de mídia, eu não vou fazer algo que não agrade, porque eu estou pensando em vender. E quando eu ouvi isso, eu pensei, pô, então ele não vai falar de um assunto mais sério, possa ter uma repercussão negativa, porque não vai vender. Sim, isso faz sentido. Mas também é importante, nesses espaços, você falar de coisas mais sérias. Porque são assuntos que acontecem todo dia com várias pessoas. E se você não aborda isso, a bolha das pessoas nunca vai quebrar, tá ligado? Mesmo abordando isso, dependendo da forma que você aborda, pessoas não vão se tocar disso. Então eu acho que é importante abordar esses assuntos mais sérios. Existe... Bastante mangá que aborda, né? indo pra filme, série, existe filme, existe série que aborda assuntos mais pesados, mas não acabam tendo tanta repercussão, né? dá pra entender também, porque tem muita gente que consome mídia como uma forma de escape ali, algo pra relaxar e tals, mas eu acho que é muito importante ter essa forma de mídia também, que mostra a realidade de forma mais bruta aí, ou tem vezes até de forma mais light, mas em que quando vai abordar um assunto sério, tem que abordar direito. Sim, uma série que eu acho que fez isso muito mal e teve muita repercussão ah, foi aquela do suicídio. of Why, fritas, já sabia também. Já. Exatamente. Abordou um assunto relevante, importante de abordar, mas abordaram muito mal, por vários aspectos ali, mas é importante ter essas coisas aí. Eu acho, né?
0: Não, eu concordo, pô, plenamente, porque é isso que faz a gente ter a discussão. Porque se as coisas ficam enterradas, que nem eu tinha dito, a margem da sociedade, não vai ter repercussão, não vai nem ter o porquê ter a repercussão, na verdade. Então, você trazendo à tona na cara da sociedade é uma maneira de trazer à tona o assunto. É, é isso.
2: Eu acho que os livros é onde isso mais tem, tá ligado? É onde os atores expressam mais o que eles querem de forma mais crua e verdadeira. Eu acho que eu acho que o mangá tá mais próximo do livro, que ele tem mais espaço para se expressar aí do que o um anime, entendeu? O anime, eu acho que é mais difícil tu pegar um anime e fazer um anime de um assunto mais sério. Porque vai ter menos gente que vai assistir anime, querendo ou não, já tá relacionada com o shonen da vida, com os Coisa de
0: criança. Mais de
2: boas. É, tipo, se for parar pra pensar, não tem muito anime... Sem nem? Mais pesado assim, mano. Quando eu paro pra pensar num anime mais pesado, é algo mais antigo, tá ligado? O último que É, eu... é um bagulho mais de boa mesmo.
0: O último que me veio à cabeça é Goblin Slayer, mas que mesmo assim o é. mangá é muito mais pesado do que... E tipo, não é, é mesmo pesado mesmo assim... no, não é pesado no sentido de do sentido psicológico, que nem você tá falando, sabe? da Que trata a realidade. Ainda assim, fala de é. algo que é mítico, que não tá Exatamente. próximo da gente, entendeu? Então... não no...
2: Mas mesmo assim, nesses mundos fantasiosos, são seres humanos ainda, óbvio, Goblin Slayer, é os Goblins me fazendo merda a maioria das vezes, tá ligado? Então, foge um pouco. Mas quem? No Berserk, por exemplo, é ser humano fudendo ser humano. Isso vai acontecer no mundo de fantasia, vai acontecer no mundo real também. Tá Dá pra fazer esse paralelo aí. Mas, mas lá... não
1: é a mesma coisa. É exatamente. muito. Ah, é fantasia. Pode ser mais separada. Um anime que eu penso, assim, que não é exatamente pesado. O assunto é pesado, só que ele não é mostrado para ser pesado. Ele é mais para ser psicológico, que é o Penguin Pengundrum. No começo assim, é um anime que você olha assim, cara, parece ser uma um anime comum de vida cotidiana normal, como se fosse qualquer anime aí, suave. Só que aí, cada passo que vai progredindo, no começo você achando que é um anime suave. Aí depois você vai progredindo, você vai vendo que não é bem o que aparenta. Porque como ele é colorido, bem animado, bem bonitinho, você vai achar que é um sojo, assim, praticamente. Só que não, ele é um assunto pesado, que ele vai abordando, por exemplo, estupro de menor de idade, de pai com filha, abuso sexual, abuso de menor, assim, de trauma psicológico. Esses negócios de culto que na verdade esse anime foi inspirado num acidente real que aconteceu no Japão, que foi quando um culto soltou gás Seirin, né? Que é um gás muito tóxico no metrô em Tóquio, que não morreu muitas pessoas, mas que causou muitas sequelas para as pessoas que estavam no trem, muitas pessoas ficaram feridas gravemente. Foi um caos, porque o, o esse gás faz com que a pessoa comece a ter diarreia, vômito, pode ficar paralisada. E o anime trata desse assunto e também os pais dos personagens principais são as pessoas que fizeram parte desse culto. E eles estão têm que sofrer as consequências pelo que os pais fizeram. Tendo que sobreviver no dia a dia Fora os paralelos que fazem com os outros assuntos sérios que acontecem. Esse anime é sensacional. E ele é baseado muito é, num autor de livros japonês que chama Haruki Murakami. Né, que ele é super famoso. Que eu estava lendo o um livro dele sobre esse incidente que eles se basearam. Que foi um assunto muito marcante. E por que eu acho que esse anime não fez sucesso? Que ele é muito underrated e underground. Porque ocorreu uma, um incidente no Japão. É, um terremoto. E na mesma época, lançou uns episódios finais do Ex é, 1999, é um, é um anime barra mangá Clamp. E teve um terremoto, é um anime um pouco mais, não é pesado, mas ele teve essa questão do terremoto no anime. E teve uma repercussão muito negativa, porque Porque os japoneses falaram assim, cara, eu me senti muito mal lendo um anime sobre um acidente que foi muito grave, que aconteceu. E eu acho que aconteceu a mesma coisa que esse anime que eu citei. Como é um assunto que pesa muito na mente do japonês, eles se sentem muito desconfortáveis, eles não gostam, mas eles não gostam dessas coisas que foram sérias que aconteceram, eles não gostam de nem relembrar. E nem coisas que fazem alusão a essas questões sérias que morreram pessoas. Eu acho que é por isso que não faz tanto sucesso, mas eu acho sensacional, porque faz muita crítica à sociedade japonesa.
0: Eu acho que o time não foi bom também, né? Então acaba que tem isso também. Mas, mano, o Penguin Drama faz uma inserção nesses temas mais sérios de uma maneira muito boa, porque ele começa super bonitinho, super suave, e depois que ele vai que você investiu, você fala, caraca, quero realmente assistir, depois que ele vai trazendo esses temas mais pesados e fazendo o viewer que não tava esperando pensar.
1: E ele é sensacional, eu acho esse anime muito bom, porque ele não faz só referência a Um Bracano, esses incidentes e assuntos sérios ele faz referência ao Tena que é quando ela a protagonista vai e desce as escadas lembra muito quando a Tena vai e vai fazer o duelo com a, com a espada na torre, tem referência a um livro também, que eu esqueci qual é o nome do livro, mas também tem outros livros que tem muita referência e é muito bom essa anime, e eu acho que sei lá as pessoas não, não assistem não, não dão muito palco para esse tipo de anime, eu acho engraçado porque Evangelho um foi tipo muito sucesso. Eu acho que sei lá, foi a época que o Evangelho saiu. Não sei o que acontece. Pra ele ter feito tanto sucesso também. Imagina.
2: Mas tem, tem um negócio interessante porque tem alguns animes que eles são meio de boa assim. Só que eles têm uma pegada mais sério e eles acabam fazendo sucesso. Que nem Madoka. Madoka fez muito sucesso. E ele pegou o mundo ali, o universo de... de Marro Sojo. Meninas Transforma, Mágicas. É, Marro E deu um spin, assim, mais realista, assim, né? Como seria num mundo não tão fantasioso, vai? Entre aspas, e o fantasioso, né?
1: É, assunto sério, né? Eles pegaram é isso, um tema sucesso, mais dark.
2: Mas até se for próprio pensar, aquele da, das crianças lá no orfanato e tal, esqueci o nome.
1: Promise Neverland, né?
2: Uh, teve anime? Teve. Então, tem esse, uma pegada mais dark, assim, mas não tanto. Que eu acho que a galera gosta disso. Até o que a galera gosta de que também. Eu acho que esses assuntos bem abordados, assim, eles têm um público, eles têm um, um charme aí que atrai pessoas também.
1: Ah, mas eu acho que esses temas, assim eles são mais simplificados nesses animes que você citou, e são muito diretos, tá lá, é explícito. Já esses outros animes como Evangelion, Mauro Pendendrami, ou se um, por exemplo, surgir-se um Oiasumi Pum, Pum eles são mais complexos, você tem que prestar atenção, você tem que entender o contexto, não é tão simples assim de você pegar assim, caraca, essa citação que ela citou é uma citação Freudiana, não, você precisa pensar mais, entendeu? É isso
0: que eu ia falar, Nossa, mano. Sim. Às vezes, o público não tá instruído pra receber esse tipo de, de conteúdo, e por isso que o, os mangás barra livros, que nem você tinha falado, Gugu, abordam isso de uma maneira mais clara, eu diria, não sei nem se clara, mas mais constante, sem dúvida.
2: Eles têm um público, mãe, que quer aquilo, né, mais livro tem uma gama de público absurdo, né, então...
0: Vai de fan... fan como é que fala? Fanfic? Vai de fanfic até... <risos> Nossa. Você acha que não tem fanfic já? Tem fanfic pra caralho é, nesse eu, mundo, mano.
1: Eu juro que tem umas pessoas que estão muito viciadas em fanfic. Eu sei, eu mano. eu nunca li, assim, nenhuma, assim, sério. Cara, tem uma amiga eu que escreveu fanfic já. Ver. O que, que as pessoas fazem? Fanfic do quê?
0: Mano, de tudo, qualquer coisa. Nossa, Mano, o Crepúsculo é. era uma fanfic, não era? Exatamente, era? cara. Era? Era, velho.
1: Caraca, eu nunca soube disso Meu eu Deus, li já, essa eu merda. Sabia disso. Gente, eu Os... achei que, pô, não, é uma autora, fez esse livro porque fez. Por que
2: tu achei que é tão ruim?
1: <risos> Os ah, fãs de Crepúsculo
0: não... piram agora.
1: Não, eu não. Eu acho que assim, a história é bem, né? Aquela coisa, mas. Pô, quando você... eu li o livro, assim, eu achei bem. Assim, é nível. Dá pra se me entreter por várias horas. Achei ok. Ah, lá, é, uma mano, leitu... que... é uma leitura suave.
0: Mano, mas. Lei, é... Eu não li
2: Crepúsculo. Eu não sei, acho que não li Crepúsculo, mas eu já li uns livros aí dessa pegada que era nível, mas era ruim.
0: Mano, mas fanfic, Japa, presta atenção. Você tá pegando um universo que já existe e você tá criando em cima dele. Todos os seus sonhos de fanservice. Coisa que você sempre quis na vida. O relacionamento de certo personagem com outro. Ou então a vitória do vilão em cima do herói. É, sei lá, qualquer coisa, mano, que você imaginar, você consegue da própria mente criar, entendeu? Sem muito esforço ainda, porque <risos> já tá tudo criado, os personagens, o backstory deles, e você só às vezes até se inclui na história.
1: É, então, mas é isso que eu acho estranho. Porque, cara, eu não vou conseguir, eu não consigo, juro. Por exemplo, vai, eu já li um livro, já sei a história que acaba, e é isso aí. Aí vai alguém e escreve uma, uma fanfic. Eu não... Sabe quando não dá aquele texto, eles falar assim, mano, isso não aconteceu no livro, isso não faz sentido. para mim, isso é muito absurdo. Entendeu? Ah, mas eu então, acho que, é algo, não, que
0: é algo que tá à parte. Eles nem, tipo, os leitores de fanfic, eu diria, não sei, não sou um... Mas não estão interessados em saber se faz parte da história. Eles querem Sim. saber que o universo que está lá e o que aconteceria é a suposição. E se tal coisa acontecesse? É isso?
1: É isso, mas isso me... não, não consigo. Não consigo, não, me... Não me eu Parece que é errado, sabe? Parece que é errado, <risos> parece uma traição Herége. ao autor, é? Parece não... não sei, Ou se for na casa que talvez, por exemplo, um after... Talvez. Ah, no, sei, sei. No livro, Até, ah, talvez. Pensaria, mas, porra, é uma história totalmente cagada, diferente. Ah, não. É muito, muito mundo, muito pessoal. Não é do meu estilo. Eu Ai, não, eu não me, me sinto atraída.
0: Eu vou te falar que eu gosto quando as histórias são bem fechadas, cara. Porque se, às vezes, eles entram numa tangente, puta, tá fazendo sucesso. Vamos criar, sei lá, o dois de qualquer coisa. Ai, seja. eu
1: acho... Ai, não, não dá.
0: Não, não vai funcionar, velho. Por favor, não.
1: É tipo favor, isso, não. Não esses não filmes isso. da Pixar... Não, não é da Pixar. É da Pixar também e da... do avengers esses de super-heróis que fica dando abertura pra talvez dar uma sequência a dois. Eu fico muito irritada. Vai se fuder. Por que que eles ficam fazendo isso nos filmes? É só pra ganhar dinheiro.
2: Eu acho que o filme tem que fechar, tá ligado? Mas não necessariamente precisa ser um, um final conclusivo, um final que te dá as respostas de tudo que aconteceu no filme. Quem tá vendo pode tirar suas próprias conclusões. Abrir ou interpretação. Certo, errado. Mas eu não acho que esses filmes que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é legal, tá
0: ligado? Acho que... <risos> Chega uma hora que já deu. Já Mas deu exatamente. que
1: tinha que dar, velho. É por isso que eu gosto do Estúdio Ghibli. Porque eles... O Miyazaki, ele tem esse conceito que ele não... Vai fazer sequência, ele não gosta. Por quê? Porque ele acredita que isso vai. Só esse dois, assim, três, essas sequências aí é só para ganhar dinheiro. Quando ele faz uma história de um filme, é a história do filme. É como se fosse um livro. Acabou. Não é para você fazer sequência. Porque se você fizer sequência, ou é para ganhar dinheiro, ou você tem a grande chance de cagar a história 1. Um. E ele não quer foder isso.
0: Que nem muitos filmes da Disney que já fizeram isso, mano. Quando lançou, tipo, Cinderela 2, Mulan 2. Ai, não. Os bagulhos aqui, mano, Ai, não. não faz nem sucesso. Eu acho que eles até gostam de fingir que nunca existiu, tá ligado? Tarzan 2. Tem...
2: Ai, não. É, não. Bom, e o pior é que quando a Disney, a, a Pixel, eles fazem uns filmes novos, os filmes costumam ser bons, tá ligado? Sim. Eles fazem uns filmes bons, velho. Só que ele está ali né, no dinheiro fácil, né? E não ganha? Não
1: continuação aí. E como eles ganham? Ganha muito é... dinheiro.
2: Se tem mercado para comprar, continuar fazendo, né? Eu acho meio, meio triste aí. E, e eu acho que isso é interessante. Que nem se for um filme de desenho japonês, não costuma ter essas séries aí, né? A maioria é um filme mesmo. E acabou, não tem... Parando para pensar assim, eu não, eu não lembro de um filme... Óbvio, tirando das séries muito grandes aí, tá ligado? Que tem um monte de filme, um monte de especial, mas. quem nem a Jop falou, os filmes do, do cara aí e tal. O, o do, do, do cara que tá em alta agora, eu não lembro o nome dele, mas.
1: Makoto Shinkai? Fez o Your
2: Name.
1: É, Makoto Shinkai. É,
2: fez o Your Name aí, ele também. Não tem o 1, 2 e 3. Cada filme é cada filme.
1: E tá e ótimo. O...
2: E voltando um pouco, o Mako do Chikai é um cara que em algum dos filmes dele, ele pega uma situação mundana e aborda isso de forma de forma real. E bem, que nem o... Não é o primeiro filme dele, mas um dos primeiros filmes dele, eu esqueci o nome, o do cara lá que vai... O do cara e a minazinha lá, que se encontra quando eles é mais novo, depois que eles são mais velhos, se separam e tal. É. O cara... Não hum, sei esquecer a mina a mina Five seconds
0: to alguma coisa? Não é esse? Qual? Five seconds... Cinco, é, é, cinco esse, segundos. É, go, go Biosokun, não sei Vai das quantas.
2: É, é, esse, ele, eu acho que ele aborda bem o, o tema que ele quer explorar ali, o, o do, do jardim lá, o jardim... Eu acho que é jardim das palavras, não, Nossa, não é? Nossa, é legal,
0: maravilhoso sim. esse filme, velho. É,
2: Puta merda. Eu também acho muito bom. Óbvio, não são temas tão pesados assim, mas são temas recorrentes, importantes aí, que...
1: É como, hum, a é, a que ele, é a forma é, que, que ele... É a forma que ele fala, conta a história, é. a animação é, é, é sensacional, animação né? é. Não sei como Bem, cara
2: o cara faz. O Yornei, eu não achei a história tão boa, assim, a história é boa, mas eu não achei nada demais ali, eu acho que tem até um, umas falhas aí no plot e tal, esse bagulho de ir voltar e voltar, mas, ó, é um filme muito bom, é animação sensacional,
0: eu acho que acaba vendendo também a trilha sonora, velho. A trilha sonora o pessoal costuma gostar bastante, né? E essas, esses filmes de anime, velho, sempre tem algo muito emotivo e que, nossa, te pega na alma, meu, quando começa a tocar uma música.
1: É, acho que é muito bem produzido esses filmes do Makoto Shinkai. Tanto a animação as músicas, a maneira que ele conta, as histórias. Eu acho isso sensacional. Por isso que os filmes do Mako Chin eu acho que são muito bons. Mesmo as pessoas falando, é, realmente, a história de Your Name não é tudo isso, um negócio super inovador. Eu acho que é muito boa. Eu acho que ela é muito acho boa. É muito porque, o, sim, o contexto todo do filme faz ele ser bom. Você olha que é aquele filme e você fala, caralho, isso é muito bom, sabe? De olhar, de ver, de apreciar com a trilha sonora. Ela indo, voltando... Enfim, eu gostei.
2: Eu acho que é a mesma pegada de alguns filmes da Disney e da Pixel, que a história não é nada não é nada demais, só que o conjunto da obra acaba cativando o público. Óbvio que eu acho que os filmes do Makushin Kai são melhores, mas eu acho que é a mesma pegada.
1: Sim, mas tem uns filmes da Disney que eu acho que são bem bons. Tem, por exemplo, Frozen, eu acho que foi muito bom por causa das músicas. Se foi. Muito bem produzido, porque, cara, Let It Go, a, a maioria das músicas desse filme foram muito, muito exploradas por várias pessoas, velho. Que criancinha, não sabia, ou adulto não sabia o que, que era Let It Go. Eu achei que Frozen foi uma, uma bela de uma sacana. E, e óbvio que o plot não é nada demais, mas os personagens que eles formaram assim foi muito bom.
0: Até porque cada personagem tem a sua música tema, né, basicamente, mas... Quem sabe a gente não explora isso num próximo episódio. É isso. Eu acho que já deu.
1: É, duas horas, né?
0: Deu duas horas já. <risos> a gente sempre grava duas horas assim, sem nem... Nem tchum. Mas é isso, eu gostei bastante das nossas discussões. Agradecendo agora aos nossos 20... Ouvintes, já passando, você não tava ouvindo isso, né? Quando eu falei para o agora a gente tem 20 pessoas aí na lida. E assim como o Tamer sugeriu a pauta da semana, né? Vocês também podem sugerir lá no site do Anchor, ou então seguindo o link de baixo na descrição do Spotify, vocês podem mandar uma mensagem de áudio para a gente, é, sugerindo alguma coisa ou então fazendo um comentário... Qualquer coisa que tocar o coração de vocês, a gente tá disposto a ouvir e a é considerar pra falar aqui no programa Abacate do Sudão. Eu vou ficando Sim. por aqui, Japa, alguma consideração final?
1: É, não faço ideia, eu realmente hoje eu não tô muito criativa. Nossa, eu tô Sei zero lá.
0: criatividade hoje também, cara, pra falar a verdade.
1: Sei lá, sobreviva à pandemia e não tome uma bala perdida. <risos>
0: tá tudo bem. Gugu, alguma consideração final?
2: minha consideração final é que assistam coisas mais sérias aí, que mostram um pouco da realidade, porque como a gente tem uma notícia de um nego fazendo uma live, tocando um pagodão aí, entrando polícia na casa dele, tiro pra tudo que é lado, então a realidade é, não é tão bonita aí como muita gente acha que é.
0: Olha, o Gugu filosofou hoje,
1: hein? É, tá sério, menino.
0: É isso, pronto, chega.